0: Et le streaming a démarré. Euh, Est-ce que ça a démarré Pas encore. Hop, ça y est, je devrais être en ligne. Hop, Petit retour son. Bonjour à tous. Salut Samuel, vous me recevez 5 sur 5 c'est le bon micro, je vais vérifier, oui, tout est bon, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce matin, que vous avez la forme, Noël approche à grands pas, et oui, bientôt, bientôt Noël. Allez, on commence sans plus tarder, on va remercier nos contributeurs du jour. Aujourd'hui, j'aimerais remercier Emmanuel, Mr. Brown, Falcon Keys, David et l'Amranque. merci à vous les contributeurs, petite piqûre de rappel à ceux qui sont contributeurs et euh, qui sont en renouvellement de carte bleue. N'oubliez pas que ça coupe votre Tipeee. Donc, si vous souhaitiez le prolonger, eh bien, il faut faire. Vous avez probablement reçu un mail de Marion à vérifier dans votre boîte à spam aussi si vous ne l'avez pas reçu. Et voilà pour les petites consignes. Euh, après, si vous avez envie d'arrêter, parce que vous avez envie d'arrêter, eh bien, ça, il n'y a pas de soucis Bonjour, bonjour à tous, ça y est la chatroom se remplit mais on va faire en sorte qu'elle se remplisse un petit peu plus, il hein. y en a qui se connectent que pour ça, notre expression désuète du jour, aujourd'hui nous allons voir quoi, Aha, je découvre en même temps que vous, euh, nous allons découvrir un corbeau. Bien avant que le film de Clouzot ne fasse du corbeau un délateur, le volatile avait acquis une réputation de malveillance due à sa robe noire, couleur funèbre, et sa voix déplaisante et de sa nécrophagie. Oui, ben, j'appelle pas ça une expression désuète. Je suis désolé, c'est pas une expression désuète. Là. Bon, on en fait une autre. Je boycotte. Je barre celle-ci, ce n'est pas une expression désuète. On va faire le marmot. D'où vient marmot? Au XVe siècle, le mot désignait un singe, ou encore une figure grotesque servant d'ornement architectural. La connotation péjorative a davantage perduré dans son dérivé, marmaille désignant un groupe de gamins, mouflets, lardons, moutards, mistons, niard, etc. Mioches, morveux, il y en a des tonnes <rire> Voilà, oui non non mais euh, on se fait pas avoir, le corbeau n'était pas une expression désuète, marmos en est une. Donc voilà, c'est mieux, on est d'accord. Non non mais on est intransigeant quand même avec la qualité. <rire> c'est quoi ce bouquin bah, Ça s'appelle tout simplement Les expressions désuètes expliquées, le français expliqué par Dominique Foufelle. Voilà. La notification a mis du temps, bah oui, je l'ai poussée, je l'ai poussée, elle ne voulait pas partir, en fait je la contrôle manuellement la notification, j'ai une petite roue que je dois tourner et qui pousse la notification, et puis à un moment elle part, j'en je, sais rien pourquoi la notification a mis du temps, euh, c'est moi où le son est un peu plus faible que d'habitude, j'ai touché à rien, donc ça doit être, ça doit être chez toi. Ça doit être, ça doit être chez toi. Voilà, voilà. Allez, on va attaquer le sommaire sans plus tarder. Euh, Qu'est-ce qu'on va voir ce matin Pas mal d'articles, on, on va les regarder ensemble pour faire le sommaire. Nous allons d'abord parler de l'ingérence russe sur la toile aux états unis visait vis vis l'abstention des électeurs noirs. On en sait un petit peu plus, effectivement, suite à une, une enquête sur le mécanisme exact de cette ingérence russe lors des dernières élections présidentielles américaines. <coughs> on parlera également de la reconnaissance faciale des smartphones Android qui se sont fait duper par une impression 3D. Nous parlerons, ben, toujours pour rester dans le visage, des portraits de gens qui n'existent pas. C'est une intelligence artificielle qui crée des portraits ultra réalistes euh, de personnes qui n'existent pas. Vous verrez, c'est enthousiasmant flippant. Et je ne sais plus, quelqu'un va trouver une expression pour dire ça. Euh, nous parlerons également de passwords. Oui, j'ai deux articles parce que j'ai la liste des passwords au-dessus. Les mots de passe les plus utilisés en 2018, toujours la même rengaine. Hein, toujours le 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui est le grand leader des passwords. On en profitera pour faire une petite piqûre de rappel sur votre hygiène numérique. Hein est-ce que vous êtes bien lavé derrière les oreilles Nous parlerons d'un robot de livraison qui prend feu sur un campus aux États-Unis en pleine rue, un kiwi-bot, des images effrayantes, une pizza de perdue. Eh bien non, en fait, il était vide. Ouh, on a eu peur pour la pizza. Euh, et nous parlerons d'un petit outil que j'ai trouvé super pratique et que je voulais partager avec vous remove.bg c'est une petite adresse internet qui vous permet de faire du détourage automatique, on fera un petit test ensemble en fin d'émission voilà pour le sommaire du jour j'espère qu'il vous va, j'en ai pas d'autres. euh j'ai compris pour la notification, mais c'est long à expliquer par écrit. Je vais en faire une petite vidéo. Mais le truc, c'est que qu savoir, tu peux faire une petite vidéo, mais on n'a aucun contrôle là-dessus. On ne peut rien faire. Yep. Le truc, c'est que YouTube ne voulant pas vous spammer, euh, ils ont tendance à envoyer des notifications quand ça leur semble pertinent. Pas forcément quand on sort l'émission, même si vous avez mis la cloche. Parce que YouTube part du postulat. J'ai eu des explications. Hein. On a eu une formation YouTube. Euh, en fait, le spam est pire que tout. Euh, Quelqu'un qui s'abonnerait à trop de chaînes, qui mettrait trop de cloches, euh, ça le dégoûterait, il se détournerait complètement de YouTube. Ce qui serait antiproductif pour YouTube. Donc effectivement, ils ont des algorithmes qui déterminent le meilleur moyen d'enlever la notif. Vous me direz, c'est pas très pratique. Je suis d'accord. Mais c'est comme ça. Voilà, bon en même temps c'est 8h quoi, je suis toujours là à 8h, au, au plus tard je suis là à 8h02, 8h03 quand j'ai vraiment du retard, exceptionnellement quand on a eu des pannes techniques j'étais là à 8h10, donc à la limite vous me mettez une petite alerte à 8h et c'est bon. Hein. Euh, un jour il faudrait un sommaire de secours, <rire> genre toute la chatroom, non il nous va pas le sommaire. Pour info, lien permanent pour le live hors live avec Marion. Désolé Samuel, mais je ne comprends pas ta phrase. Pour info, lien permanent pour le live hors live avec Marion. Je, je comprends pas. Mais bon, c'est pas grave. Euh, on va peut-être pas perdre de temps. On va voir le premier article ensemble. Effectivement, on en sait un petit peu plus sur l'ingérence russe euh, à travers les réseaux sociaux, notamment euh, lors des de dernières élections américaines. En fait, euh, on le sait hein, maintenant, puisque c'est prouvé, il euh, y a eu un rapport très complet commandé par le Sénat américain qui pointe une ferme à trolls qui a été payée par le, le Kremlin. On sait que euh, cette ferme de trolls s'appelle euh, l'Intelligence Internet Research Agency, l'IRA. Elle est basée à Saint-Pétersbourg. Elle est considérée comme la justi justice américaine, comme une ferme à trolls payée par le Kremlin, qui a cherché à dissuader des franges de la population plutôt proche des démocrates comme les jeunes, les minorités ethniques et la communauté LGBT euh, selon ce rapport. Le, la méthodologie en fait était que elle a créé euh, des faux profils américains destinés par exemple et c'est l'exemple le plus flagrant à la communauté afro-américaine. Par exemple, ils créaient un faux pro ils ont créé un faux profil qui s'appelle black donc activiste black, euh, qui envoyait des messages négatifs sur la candidature démocrate d'Hillary Clinton, accusée d'être une opportuniste seulement soucieuse de gagner des voix. Cette campagne visait à convaincre que la meilleure manière d'améliorer la cause de la communauté afro-américaine était de boycotter les élections et de se concentrer sur d'autres sujets. Donc, ils ont créé plein de profils comme ça, des faux profils euh, euh, activistes euh, afro-américains pour décrédibiliser le vote traditionnel afro-américain qui va plutôt euh, vers le candidat démocrate. Mais, en parallèle, ils avaient une autre méthode d'action. Euh, C'est que sur des comptes Facebook, Instagram, Twitter ou YouTube... Euh, il cherchait à pousser des électeurs blancs proches des républicains à participer au, au scrutin initialement, et c'est là où c'est assez futé, euh, il ne parlait pas du candidat républicain mais il parlait des messages soutenant les thèses républicaines la défense du port d'armes, la lutte contre l'immigration, euh, etc et c'est une fois que la candidature de Donald Trump a pris de la consistance, les messages ont été reroutés en fait sur euh, Donald Trump euh, « Selon une étude du Pew Research Center, euh, le taux de participation des électeurs, et ça a eu une efficacité, en tout cas dans les chiffres, le taux de participation des électeurs blancs républicains avait augmenté en 2016, alors que celui des Noirs, euh, à 59,6%, était en recul de 5 points par rapport à 2012. Euh, » plusieurs... Ouais, ça c'est encore autre chose. Euh, donc, euh, voilà, on a un petit peu les mécanismes et le fonctionnement, euh, effectivement, de, de de la méthode, en tout cas, comment cette influence a été faite. Euh, c'est de l'influence assez insidieuse, à base, effectivement, de faux profils. La question, c'est pourquoi les Russes ont été poussés à soutenir Trump. Bah, on a un peu la réponse, hein, tutorien. Euh, le tutorien. Trump et le, le le gouvernement Trump est un peu plus favorable à la Russie, quand même. C'était favorable aux intérêts russes. Et d'une manière générale, mais attention, il, alors c'est c'est de l'influence politique, quelque part ça a toujours existé, sauf que maintenant avec les réseaux sociaux, on arrive à faire des trucs assez fous et à vraiment interférer avec les élections des uns des autres. Euh, c'est plutôt une manière de mettre le bazar chez les autres euh, pour renforcer son propre camp. Poutine, pour garder le pouvoir en Russie, a tout intérêt à montrer que les États-Unis ça ne fonctionne pas bien ou c'est le bazar. Euh, mais pas que d'ailleurs les États-Unis on sait qu'il y a des ingérences dans plein d'autres démocraties dont la France euh, pour foutre un peu le boxon euh, c'est une manière de, se, de, de rester au pouvoir mais attention je ne suis pas en train de dire que euh, Trump, Macron et tout ça n'utilisent pas les mêmes méthodes on n'en sait rien le truc c'est que les russes ils ont mis des grosses louches là quand même et surtout ils se sont fait un peu choper ils ont peut-être pas été assez discrets j'en sais rien euh, mais il y a quand même énormément de convergence vers une réelle influence du Kremlin euh, qui aurait financé comme ça des fermes de trolls euh, pour les différentes élections que ce soit le Brexit les élections américaines etc donc euh, ouais on vit dans ce monde là euh, on, vit, euh, on vit dans ce monde là où effectivement euh, les pays se font de l'influence et de la contre-influence à travers les réseaux sociaux c'est des guerres d'influence on va dire que nous on est plus discret ouais peut-être en tout cas pour l'instant on s'est pas fait pécho Euh, mais euh, en tout cas, c'est intéressant de voir les mécanismes parce qu'on voit que c'est pas des mécanismes directs, genre des faux profils qui disent euh, voter Trump. C'est beaucoup plus insidieux et beaucoup plus réfléchi que ça. C'est prendre euh, prendre des leitmotifs, des euh, des convictions de certains camps. Euh, L'essence coûte trop cher ou ce genre de truc. Bien bien touiller le le, le caca. Et puis après, on met un nom derrière. Quand on est arrivé à bien chauffer à blanc euh, ses followers euh, de ces faux profils, eh ben on les reroute, en fait, euh, dans une élection vers le candidat qu'on a choisi. Donc, c'est pas une approche euh, complètement euh, directe, genre, euh, ouais, voilà, votez Trump, votez Trump, euh, c'est... Euh, ça y est, je vais faire tomber le cerf, il va y avoir quelques syncopes dans la chatroom. Hein, on va laisser le cerf en place. Hier, tu as eu un cours sur la communication non-verbale, on parlait d'une vidéo où on voyait Georges Bous et Poutine. Oui, oui, bah oui, oui la communication non-verbale, c'est un truc assez intéressant aussi. Hein. Ben euh, après, je veux pas rentrer dans le débat parce que c'est trop vif en ce moment en France, mais ça paraît relativement évident que euh, je parle pas de tous les messages, mais certains messages autour des gilets jaunes, il y a probablement une influence extérieure. Il euh, y a beaucoup, j'ai rarement vu autant de fake news, de fausses nouvelles, je sais plus comment le terme français, mais il euh, y a énormément de fausses infos. Et d'ailleurs, c'était intéressant de voir sur les plateaux télé certains journalistes qui essayaient de se battre contre les fausses news et qui engueulaient les mecs qui arrivaient, qui prenaient le micro ou qui, dans des débats, sortaient des fake news assez énormes. D'ailleurs, j'étais choqué, moi. Euh, ça, ça se bat, en fait, à coup de fake news, quoi. Beaucoup Un Fox, ouais, voilà. Un Tox, un Fox, ou un Fox. Euh... Et euh, ouais, bah, je sais pas quoi vous dire d'autre que c'est le monde dans lequel on vit, quoi. Faites vous vos opinions vous même. Faites vous vos opinions vous même et surtout croisez, croisez les flux, hein, euh, pas comme dans Ghostbuster. Croisez vos flux d'informations et faites vous faites vous journaliste, vérifiez vos sources. Euh, je vous invite à aller voir le site Oxnet. Oula, où on va peut-être pas s'engager sur le pack de Marrakech euh, Sylvain. Parce que alors là, justement, dans le genre de truc où on entend tout et n'importe quoi, euh, c'est pas mal dans le genre. C'est pas mal. Mais je respecte après les pensées de chacun, les opinions de chacun, mais j'ai rarement vu autant de conneries autour d'un dossier. Mais bon, bref, c'est mon opinion, elle est que à moi, je regarde, voilà, c'est la mienne. Oulala, oulala là là. Ouh là, là. <rire> bref allez on continue on va parler toujours d'un monde dans lequel on dupe hein euh... Donald Dupe euh... mais cette fois on va parler de la reconnaissance faciale des smartphones Android et pourquoi spécifiquement Android et bien en fait c'est un journaliste de Forbes qui a mis à l'épreuve les différentes Face ID alors Face ID appartient à Apple mais on va dire les différentes reconnaissances euh, reconnaissance de visage en faisant imprimer son visage en 3D avec une méthode assez sophistiquée, hein, c'est des masques on en a déjà parlé, hein, qui valent 300 dollars, il euh, y a 50 caméras qui ont photographié son visage et le résultat est affiné par le logiciel et après ils impriment un visage euh, et bien pas mal de smartphones Android qui ont des systèmes de reconnaissance euh, Faciales se sont fait berner et euh, alors on encore, mais, mais je vous lis l'article. Euh, Face ID d'Apple euh, ne s'est pas fait berner par euh, ce masque. Euh, de toute façon, Apple avait dit qu'ils avaient testé hein, ces masques là euh, et que a priori Face ID euh, arrivait à, à déterminer que c'était des masques. C'est pas le cas, effectivement. Alors les smartphones Android qui n'ont pas passé le test, c'est le LG G7 ThinQ, le Samsung S9, le Samsung Note 8 et le OnePlus 6. Euh, alors... Euh, L'article précise « LG et Samsung ont le mérite d'avoir averti leurs utilisateur lors de l'activation de l'option de, de reconnaissance de visage. Votre smartphone pour... pourrait être déverrouillé par quelqu'un ou quelque chose qui vous ressemble, prévient par exemple le Samsung S9. » Euh, les constructeurs préviennent clairement qu'un mot de passe, un pin, voire même un schéma de déverrouillage serait plus sécurisé. Sur le Note 8, le constructeur coréen propose même une option de reconnaissance plus rapide, mais moins sécurisée. LG, quant à eux, euh, continue à améliorer leur système et avec les mises à jour, euh, ce qui fait que le journaliste est arrivé à berner le LG une ou deux fois, mais pas autant que les autres. Euh, c'est le OnePlus 6 euh, qui fait figure de d'âne. non seulement le smartphone s'ouvre immédiatement et n'avertit pas son utilisateur sur les risques mais il propose la reconnaissance faciale comme méthode de déverrouillage par défaut euh, sur le systé, celle-ci est tellement rapide qu'elle bat systématiquement en vitesse le déverrouillage digital. Donc, on comprend aussi comment certains constructeurs ont fait des systèmes de déverrouillage euh, par visage rapide. Bah, c'est qu'ils offrent pas les mêmes niveaux de sécurité. Donc, ça permet un balayage plus rapide, mais c'est pas aussi sûr. Euh, donc, en tout cas, sur les smartphones Android. Euh, n'utilisez peut-être pas le, la reconnaissance faciale comme euh, la méthode infaillible. D'ailleurs, on reconnaît quand même que sur Android, on l'utilise pour le déverrouillage des smartphones, mais contrairement à Apple, on l'utilise pas, par exemple, pour la protection des données bancaires ou ce genre de choses. Alors que sur iPhone... Euh, ça, moi je sais que mes banques et tout ça marche avec la reconnaissance faciale. En tout cas l'accès à mes banques, pas trifouiller dans les comptes non plus. Hein. Mais euh, l'accès aux informations bancaires, il y a tout un tas de choses maintenant sur mon iPhone. Euh, il me fait une reconnaissance de visage pour y accéder. Ce qui est hyper pratique parce que du coup j'ai rien à faire. J'adore pour ça. Mais c'est vrai que sur Android on n'utilise pas tellement la reconnaissance faciale pour autre chose que le déverrouillage du smartphone. Euh, en cas de chirurgie esthétique comment ça se passe Bah, tu refais un scan de ton visage si tu es une chirurgie esthétique lourde mais si c'est de la chirurgie esthétique légère il a suffisamment de critères on l'a vu dans certains tests pour que ça continue à marcher c'est sûr que quand tu sors de l'opération tu risques d'avoir des problèmes Euh, mais c'est un faux débat puisqu'il suffit de montrer le téléphone Apple compris au visage pour le déverrouiller contre la volonté. Ouais, enfin, il faut déjà avoir la personne sous la main. Donc, quelqu'un qui te le vole, il ne pourra pas le déverrouiller. Euh, il peut... Après, je suis d'accord, mais on pouvait faire la même chose avec une empreinte digitale. Hein. On pouvait être forcé à le déverrouiller. Euh, pour les autres... Qui va pouvoir imprimer une photo du propriétaire C'est même pas une photo. Hein. Il faut quand même un masque en 3D. Hein. Une photo, ça ne suffit pas. L'appli révolute s'ouvre avec l'empreinte digitale euh, Oui, ou la reconnaissance faciale Euh... Et pour les Android, ce n'est pas implémenté dans l'OS, c'est des surcouches, c'est vraiment bidon ce test. Ben, oui et non, Manu, le résultat, il est le même. On s'en fout que ce soit une surcouche ou dans l'OS. Le résultat, c'est que la reconnaissance, et si on prend stricto sensu, l'information que nous apporte cet article, c'est qu'il dit un masque en 3D sophistiqué qui vaut 300 dollars arrive à déverrouiller des Android n'est pas arrivé à déverrouiller un iPhone dépassionnons le débat, prenez juste l'info, ce n'est pas un truc partisan euh, à la limite. À part effectivement, c'est vrai que euh, le, le débat peut se poser autour de OnePlus, le, le OnePlus 6 qui met vraiment la reconnaissance faciale en avant. Les autres constructeurs smartphone Android ont été beaucoup plus, euh, beaucoup plus prudents avec l'implémentation de la reconnaissance faciale. Euh... Une vidéo, ça marche pas non plus. Hein. Non, non. Ça, en fait, ça fait un, vraiment un mapping du visage. Allez voir. Il y a des vidéos qui expliquent comment ça fonctionne. Hein. C'est... Euh... En tout cas, dans le cas de Face ID d'Apple, euh, c'est vraiment un système 3D qui va prendre plus de 50 points, je crois, sur le visage. Euh... Mais euh, d'une manière... Là où c'est assez impressionnant c'est quand vous avez les nouveaux iPad, je trouve que le Face ID fonctionne dans certains angles, il est presque plus fort que euh, que sur les iPhones. Donc vous même quand il est posé sur une table et que vous avez la tête euh, voilà dans, dans ce profil là, il arrive à reconnaître quoi. Euh, sur l'article tu as lu qu'il avait eu du mal avec le S9 bah, on a pas le... moi j'ai l'article de Numérama après il y a peut-être d'autres articles hein, mais euh, moi j'ai celui de Numérama voilà voilà allez on continue on va pas... toujours parler de visage euh... la reconnaissance faciale c'est inéluctable <rire> Tain, vous n'allez pas me lâcher avec ça hein. euh, ça et le Face ID euh, c'est des grands c'est des... Bref, euh, je ne trouve plus mes mots. Je vais vous montrer des visages. Vous allez voir si vous reconnaissez quelqu'un là-dedans. Hein Regardez tous ces visages, toutes ces personnes. Est-ce que vous reconnaissez quelqu'un là-dedans Eh ben, vous ne pouvez pas reconnaître là-dedans parce que tous ces visages sont faux. Ce ne sont pas des individus qui existent. C'est des visages qui ont été créés avec de l'intelligence artificielle. Euh, et quand on regarde il euh, faut que je vous montre un petit peu la vidéo en tout cas certains extraits de la vidéo on va aller sur Youtube, ça sera plus pratique euh, donc c'est Nvidia qui a mis au point ces trucs là et euh, vous allez voir c'est donc des générateurs euh, avec de l'intelligence artificielle et en mélangeant des sources ils arrivent à faire des... Mais c'est beaucoup plus que du merging hein, de, de visages. Ils arrivent à créer non seulement effectivement des visages, mais également des fonds réalistes, euh, des photos qui tiennent la route. On pourrait vraiment les prendre pour euh, des, euh, des individus. Euh, mais là où ça devient complètement fou, là vous voyez donc les visages qui sont mergés les uns avec les autres, avec euh, des profils euh, ethniques, des mélanges de profils ethniques, euh, on arrive, euh, enfin c'est assez fou hein, de voir, euh, euh, c'est des styles, ils appellent ça des styles, mais je vais avancer un peu, je vais vous montrer des, des techniques, voilà, des techniques qui sont, euh, là ça devient carrément flippant quoi. Ils montrent effectivement euh, les les différents mélanges de styles euh, pour obtenir des visages complexes euh, et c'est, ouais c'est assez fou quoi. Alors regardez le, le, le visage changer un, en temps réel en tout cas dans la vidéo euh, après ils arrivent à, à, à mettre l'intelligence artificielle va générer effectivement des variations euh, alors là c'est pas la partie la plus claire de la vidéo mais ils montrent en fait les différents curseurs de variation avant de stabiliser un visage euh, donc ça va être des variations dans les mouvements des cheveux etc euh, mais j'avance un peu pour vous montrer d'autres trucs euh, qui sont assez hallucinants. Euh, là, voilà, ils vont vous montrer justement avec les curseurs de style comment euh, le, la machine va arriver à transformer progressivement euh, des, euh, des visages euh, pour en générer d'autres. Euh, et regardez, toutes ces photos... Ça, c'est un truc qui m'a explosé le cerveau. Toutes ces photos, vous allez voir, quand ils vont baisser tous les curseurs, sont générées par un seul et même visage. Et quand on met le curseur dans l'autre sens, il génère d'autres visages. C'est euh, assez dingue. Hein c'est euh, voilà, enthousiasmant et flippant en même temps. C'est vrai que là, on touche à quelque chose qui est le propre de l'identité humaine, les visages. Et on en crée... Des... Là, c'est des visages très réalistes. On parle absolument pas de visages euh, créés par Photoshop ou en 3D où on verrait vraiment le défaut. Là, c'est des visages, on y croit. C'est des photos, vous les verriez. Ça, ça permet de voir comment on peut créer des faux profils Facebook assez facilement, hein, d'ailleurs. Euh, c'est effectivement euh, assez euh, assez fou, quoi. Là, il montre des interpolations, mais attendez, vous allez vous exploser le cerveau un petit peu plus. Vous croyez que ça s'arrête sur les visages Mais non, il n'y a pas que les visages. Non, ça ne va pas être sur les sexes. Mais on peut faire ça sur des voitures, sur des chambres, sur des chats. Hein, euh, en nourrissant la base de données de profil type et d'image type, hein, vous voyez le cas, on arrive à générer des voitures qui n'existent pas. Euh, des, euh, des lits des dessus de lits qui n'existent pas des chats qui n'existent pas et en créer comme ça euh, des, euh, des images euh, complètement réalistes voilà alors là par exemple il vous montre des photos qui n'existent pas, des voitures qui n'existent pas des chambres qui n'existent pas euh, je comprends pas tout hein, moi honnêtement hein. je, le, ça va trop loin pour mon cerveau Mais c'est assez euh, mind-blowing, effectivement. Complètement mind-blowing. Donc maintenant, vous pourrez acheter une voiture qui n'existe pas. Alors, dans les applications utiles, moi j'en vois une. Euh, j'en vois une de manière flagrante. Euh, imaginez justement le, le marché de la photo où on paye actuellement des droits à des mannequins pour utiliser leur visage, ou à des personnes, le droit à l'image. Imaginez, justement, on va pouvoir générer des faux visages réalistes, et du coup, ne plus avoir de problème de droit à l'image. Alors, ça va tuer le marché du mannequinat, hein, il est fort probable, et ça, je vous le pronostique, que les mannequins, dans, allez, même pas une dizaine d'années, il n'y aura plus de vrais mannequins. Euh, je pour, pas tellement pour des pour euh, des photos de mode, que euh, d'utiliser des vrais mannequins qui vont vous prendre des droits. Mmh. Donc, euh, on trouvera toujours quelqu'un qui ressemble à une de ces photos. Oui, mais enfin, non euh, non parce que les visages humains il y a tellement de possibilités bien sûr après t'as toujours des sosies moi je reçois à peu près un tweet par jour non j'exagère mais un tweet par semaine avec quelqu'un qui me dit ah j'ai vu quelqu'un qui te ressemble vachement oui bah je dois avoir un visage qui ressemble à énormément de visages mais je vous jure il y en a encore reçu un ce matin euh, donc ça voilà oui on ressemble à certaines personnes euh, et certains plus que d'autres après un visage c'est un peu comme une empreinte digitale, hein, c'est quand même relativement unique on le sait, bah justement on parlait du Face ID ton job c'est de retoucher des mannequins faut peut-être que tu changes de job hein, Jimmy Lafleur Mais imaginez aussi dans les reportages et tout ça, au lieu de flouter les gens, si on, on, on rassemble les technologies qui permettent de faire du mapping de visages par-dessus d'autres visages avec des générateurs aléatoires de visages, plus de problèmes dans les dans les reportages. Euh, de mais du coup vous passerez plus à la télé. C'est triste. Vous pourrez plus dire Eh hey, coucou maman, je passe à la télé." Bah ben non, on vous aura changé votre visage. Après, il faut peut-être que tu fasses évoluer ton, ton métier. Euh, tu vas peut-être être créateur de visage, justement, avec ces outils-là. Parce qu'il faudra toujours faire un casting, après, quand même. Mais effectivement, un bien bel avenir pour le deepfake. C'est un petit peu ça. Euh... Mais si c'est certifié que c'est généré par le... Par le PC, personne ne peut le contredire. Oui. Euh... En même temps, toutes les personnes qui ont donné leur image pourraient demander des droits puisque c'est un bout de leur visage. Non, ça marche pas comme ça, technique Savoir. C'est pas non plus un photoshopage des euh, différents profils des visages. Il a pris les yeux de quelqu'un, il a mis le nez de quelqu'un. Si euh, dans la vidéo, on voit bien, en fait, c'est vraiment de la génération à, à travers des profils. Mais les yeux ne ressemblent pas aux yeux d'une de, des trois personnes de profil euh, dont, dont le profil a, a été retenu. C'est vraiment une génération aléatoire selon des critères détective de faux monde ouais, après on pourra peut-être avoir des algorithmes qui vont arriver effectivement à partir d'un visage à retrouver les visages d'origine hmm. mais ça risque d'être compliqué parce qu'effectivement il y a une génération c'est pas aléatoire mais il y a un truc de deep learning et d'intelligence artificielle en fait, en gros, pour faire schématique, il comprend comment est fait un visage humain. Et plus on lui donne des images, plus il arrive à assembler des caractéristiques de visage humain pour en créer des traits réalistes. Quand même, je voulais vous montrer une dernière chose, juste pour vous donner un petit peu le vertige. En 2014, c'est-à-dire hier, hein, il, y a, il y a quatre ans, euh, la même technique où ça en était. Je vous montre quand même. Voilà. Il y avait déjà la même technique en 2014, mais on obtenait ça. Voilà. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, euh, méfiez-vous la prochaine fois sur Tinder. Hein, vous êtes probablement en train de... La délicieuse la délicieuse, euh, la délicieuse euh, Sophie Lafleur, c'est peut-être René Le Camionneur qui s'est créé, a autogénéré une, une série de photos avantageuses euh, pour son profil. <rire> Là, je viens de dégoûter pas mal de monde de, de, de Tinder. <rire> bon, après, vous avez tout à fait le droit d'aimer euh, Roger le Camionneur. Hein C'est très bien. Hein Ça me regarde pas. Voilà. Mais euh, on voit quand même le progrès. Hein enfin, le progrès. On retombe toujours à la même chose. Est-ce que c'est progrès Est-ce qu'il faut qu'on touche à ça Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu De toute façon, on pourra pas empêcher. Donc, euh, qu'est-ce qu'on va en faire Ça, ça va être le problème. Des installations de Tinder en cours Euh, allez, on va passer aux mots de passe. Hein. Les mots de passe, toujours la même rengaine. C'est une catastrophe. Euh, comme chaque année, nous avons le top 25 des mots de passe les plus utilisés à travers le monde. Je vais vous livrer un, un extrait euh, du palmarès. Et euh, ce pas très glorieux. Hein. En numéro 1, ça reste toujours le grand leader. Reste 1, 2, 3, 4, 5, 6... Qui est aujourd'hui le champion toute catégorie euh, des mots de passe. Nous avons en numéro 2 password, tout simplement. Euh, nous avons en numéro 3 le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hein, qui est augmenté de 3 points par rapport à l'année dernière. En quatrième position, le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hein, astuce, j'ai pas mis le 9. Euh, nous avons un le 1, 2, 3, 4, 5, euh, qui euh, ça c'est vraiment les flemmards hein, c'est en cinquième position nous avons le 1 1 1 1 1 1 qui est en septième position 6 fois 1, hey, je suis malin euh, personne peut craquer un mot de passe comme ça nous avons le 1 2 3 4 5 6 7 qui est monté d'un point nous avons Sunshine. Sunshine premier mot on va dire un petit peu intelligible à euh, part password qui arrive en huitième position QWERTY qui arrive en 9e position, I love you, qui arrive en 10e position, Princess 11e position, admin, 12e position, welcome, si, 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 toujours en 14e position. L'ABC 1-2-3, hein, 15e position. Football en 16e position. Le 1-2-3, 1-2-3, un hein, grand classique en 17e position. Le Manquet, hein, le petit singe en 18e. Le, euh, le très malin, 6-5-4-3-2-1 hein, en 19e position. Nous avons... <rire> Il faut que je vous le montre celui-là. Regardez celui qui est en 20e position. Eh bien, en fait, vous vous dites qu'il est vachement compliqué. C'est simplement toutes les touches numériques du haut du clavier euh, tapées dans l'ordre. Donc euh, voilà, ça c'est le, le mot de passe numéro 20 hein, pour ceux qui se croient malins. Euh, et ça continue, nous avons Charlie, AA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Donald, alors ça c'était, euh, je voulais en arriver là, le nom du président des états unis est en 23 e position, comme euh, et là on le voit pas, mais en gros toutes les célébrités sont dans un mot de passe, hein. donc si vous utilisez une célébrité comme mot de passe, déjà vous pouvez changer. Euh, voilà, euh, c'est quand même assez consternant, parce que c'est quand même deep des gens qui ont utilisé au moins des 25 mots de passe, les pires, une fois dans leur vie. Et 3% des personnes euh, ont utilisé le fameux 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc, euh, génial. Jérôme, comment tu fais pour connaître mes mots de passe Bah Écoute, il suffit de lire des articles et j'ai tous tes mots de passe. Bon, je vous rappelle hein, les règles d'hygiène. Euh, choisir un mot de passe. Alors, pour moi, la meilleure méthode, c'est les trousseaux de mots de passe. Euh, ça demande un certain effort d'y passer. Mais une fois qu'on y est, on est généralement ravi. Et moi, je vous conseille de le faire. Sinon, si vous voulez vraiment choisir des mots de passe vous-même, la méthode la plus recommandée actuellement, euh, c'est de choisir une phrase longue. Euh, il y a une serpillière dans le ciel, par exemple. Une phrase complètement débile, euh, qu'on ne peut pas retrouver dans un livre. Ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas qu'on la retrouve dans un livre. Il ne faut pas, pas qu'elle soit cohérente. Euh, ça peut être une méthode que donner à un cœur, c'est un truc bizarre auquel vous avez rêvé et dont vous vous souvenez vraiment, vous le décrivez dans une phrase. En, en Ensuite, cette phrase, vous la décomposez en lettres majuscules, minuscules et vous rajoutez effectivement des signes, des points d'exclamation, des choses comme ça, euh, des points d'exclamation pour remplacer les i ou des choses comme ça, par exemple. Ça, et il faut que ça soit, ça vous permet la phrase d'avoir un moyen mnémotechnique relativement complexe et euh, d'avoir une écriture derrière assez complexe. Je répète, il y a une serpillière dans le ciel. Ne, alors, prenez pas au pied de la lettre, s'il y en a qui font des... Je, je sens que dans le classement de l'année dernière, il y a une serpillière dans le ciel, va arriver en 20 e position, personne ne va rien comprendre. Le cerf est dans le sapin. Liguane est sur tout à fait. Voilà, donc vous avez compris la méthode. Euh, et surtout, la règle numéro 1, mais putain, respectez-la. Je vous demande de la respecter. Ne mettez pas le même mot de passe sur vos comptes vitaux. Les comptes vitaux, c'est votre compte Facebook. Votre, euh, votre Amazon, votre Twitter, votre Gmail qui est certainement le plus sensible. Si vous avez le même mot de passe pour ces trucs-là, vous êtes ultra vulnérable parce que comprenez bien que les hackers vont toujours attaquer les sites les plus vulnérables et le premier truc qu'ils vont tester, c'est prendre les mots de passe qu'ils trouvent sur les réseaux sociaux les plus graves. Beaucoup de gens se sont fait hacker leur Gmail parce qu'ils avaient utilisé le même mot de passe que leur Gmail ailleurs. Donc, c'est très, très, très important. Et ça, je vous demande vraiment de m'écouter, de ne... Non, mais même avec une variation. On va... ah, le même... Tu sais, une variation, ça se génère très facilement par un ordinateur. Ah, euh, il va nous mettre une majuscule ou pas une majuscule. Ou, euh, ah, il va changer euh, tous ces 7 par des L ou ses L par des 7. Euh, non non pas de variation des, des, des mots qui, des mots de passe qui n'ont rien à voir les uns avec les autres moi par exemple je vous donne mon exemple Facebook, Twitter, Instagram euh, Gmail euh, d'autres je ne connais même pas mes mots de passe ils sont dans mon trousseau de mots de passe euh, mais je ne les connais même pas donc même tu pourrais me torturer je ne pourrais pas te les donner quoi et, évidemment, la double authentification, oui. Mais Sébastien, si tu as un problème pour te souvenir de tes mots de passe, il est urgent que tu passes à un truc genre One OnePassword, euh, Dashlane, tous ces répertoires, en fait, de mots de passe. Euh, ça marche très bien. Euh, et moi, ça me permet de ne pas avoir à mémoriser mes mots de passe, justement. Non, Facebook n'est pas venu vital, mais c'est un compte vulnérable où tu as quand même, pour peu que tu utilises Facebook, tu as une partie de ta vie privée quand même dessus. Oui, les trousseaux sont quand même euh, sûrs et fiables. Enfin, il y a eu des problèmes autrefois, mais... Euh Disons que rien n'est à 100% fiable, bien évidemment, mais c'est plus fiable que ta mémoire humaine ou que les systèmes où les gens doivent redemander leur mot de passe, parce que ça aussi ça se contourne facilement, euh, il vaut mieux utiliser un trousseau, quoi. Moi j'utilise One Password depuis... Pff, je me demande si je n'utilise pas depuis une dizaine d'années. Je sais pas si ça existe depuis 10 ans, mais j'utilise depuis hyper longtemps. Ben, bah, tu les retrouves comment en fait ton trousseau, il est pluggé, par exemple, sur... Euh, alors, tu as accès à ton, ton trousseau par un... Alors, il y a un mot de passe que tu dois retenir et qui doit être super secure. C'est le mot de passe de ton password. Et celui-là, il doit être complètement unique. Mais tu n'as que celui-là à, à retenir. Et après, quand tu navigues, quand, par exemple, tu arrives sur un site, euh, OnePassword va détecter que tu es déjà passé par ce site. Il va trouver le mot de passe que tu as utilisé sur ce site, mais ça sera lié à ton ordinateur et il va te demander des validations avec le mot de passe de ton trousseau ou de la détection de visage ou ton empreinte digitale aux genre de trucs. Oui, c'est payant, ouais. Ouais, mais il n'y a pas de solution. Alors, moi, j'avoue que la solution d'Apple, la... enfin, la, la, la solution du Face ID, euh, qui est à un niveau de sécurité qui, moi, me convient, je trouve ça génial sur un smartphone, c'est que euh, maintenant, ça ouvre mes comptes bancaires, etc. Alors, oui, vous me direz, oh, quelqu'un qui te prend ton téléphone, il va te faire comme ça, il va, il va ouvrir ton compte bancaire. Bon, au pire, il va voir... Combien j'ai sur mon compte bancaire. Mais il pourra. Après, j'ai quand même un password qui intervient si je dois faire des manipulations bancaires. Mais pour ouvrir le site, pour consulter, j'ai juste à regarder en fait. Le trousseau d'Apple, c'est pas mal. Je trouve ça pas suffisant moi personnellement, mais. Mais c'est pas mal. Les, le, le trousseau d'Apple, il y a, y a, y a d'autres OS hein, qui ont des trousseaux de base. Euh, le seul truc, c'est que ça se propage pas forcément bien sur tous tes devices. L'avantage de One password c'est que tu l'as de partout, quoi. Euh, voilà, alors euh, Michael vous recommande KeePass qui est gratuit, open source et stocké en local sur votre ordinateur ou sur une Dropbox. Alors le, le truc, je comprends hein, qu'en local, c'est plus secure, mais du coup, euh, c'est un peu compliqué si tu fais du multi-device. Oui, ça copie tout seul les mots de passe sur la page du site. Oui, oui, c'est le principe. Oui, non, le post-it, c'est pas une bonne idée, Yves. Allez, on continue, on continue. Euh, il est 8h46 et j'ai deux articles. Et il est temps de continuer. Parlons un petit peu d'un robot de livraison qui a pris feu en pleine rue dans une université américaine. Euh, il faut savoir que ces robots KiwiBoot, il euh, y en a une centaine sur le campus de Berkeley, euh, en Californie, euh, sont très, très populaires auprès des étudiants qui adorent ces petits robots qui leur livrent leur pizza etc mais là il y a eu un petit accident que je vais vous montrer euh, il y en a un qui a pris feu en pleine rue il a pris feu alors il a rapidement été éteint il n'y avait rien à l'intérieur donc la pizza n'a pas brûlé Hein, euh, donc, euh, mais alors, euh, c'est ça qui est drôle on se dit putain c'est quand même dangereux ces robots qui livrent des machins s'ils prennent feu dans la rue en fait il a pris feu à cause d'une intervention humaine euh, c'est un agent de manutention euh, de ces robots qui a mal opéré un changement de batterie du robot et qui a mis une batterie défectueuse dans le robot au lieu d'en mettre une bonne donc euh, les fabricants du boot ont dit qu'ils allaient renforcer les méthodes de contrôle. Soit dit en passant, s'ils mettaient des robots pour réparer les robots, il n'y aurait peut-être pas ce genre de problème. Voilà. Tout va bien si les pizzas n'ont rien, tout à fait. Donc, euh, encore une fois, une erreur humaine, euh, jette l'opprobre sur les robots. C'est un robot stressé, il a fait un burn-out. Oui, au sens littéral du terme. Bref, on va bientôt les voir débarquer dans nos rues. Hein, à Paris, euh, j'en ai pas encore vu, mais Franprix est en train de mener l'expérience de ces petits robots livreurs euh, qui vont nous livrer nos courses. Ça va, être, euh, ça va être intéressant de naviguer sur les trottoirs entre les trottinettes euh, disposées n'importe comment, les robots qui vont te faire des têtes à queue. Euh, ça va être intéressant de marcher. Euh, dans l'avenir. Surtout à Paris avec ses trottoirs bien étroits. Bonne idée de jeter de l'eau propre sur ce robot. Ça va éteindre le feu. T'es con, Lac. T'es con, t'es con. Personne ne peut piquer le robot. Euh, ou les courses, non, c'est quand même verrouillé, hein, le, les coffres de ces robots. Oui, il y avait aussi l'histoire, je ne l'ai pas raconté, mais le mec qui accuse Tesla que sa Tesla a pris feu quand il a tiré de, dans la dans la batterie avec, avec une carabine. Je vois qu'il y en a qui se posent de sérieuses questions sur leur hygiène numérique et ce qu'ils se donnent des conseils de mots de passe. C'est très bien. Pensez-y, votre hygiène numérique. Hein, parce que c'est, je connais des gens à qui c'est arrivé, moi, c'est ma phobie. Euh, bah, nous, c'est simple. Il hein. euh, y a certains comptes, s'ils se font hacker, euh, la chaîne peut disparaître. C'est quand même mon, mon gagne-pain qui peut disparaître. Euh, mais pour tout le monde, imaginez aujourd'hui quand même votre email d'entreprise ou même votre email privé qui est hacké, vous ne pouvez pas le récupérer, vous auriez bien les boules quand même. Bientôt des, des robots en gilet jaune sur les ronds-points. Oh là là, l'avenir va être rigolo. quoi. Je ne suis pas content, il a failli perdre sa chaîne. Ouais, non, non, mais on en entend hard Disk aussi il y a eu un. Il y a eu un problème avec sa chaîne. Fait, il faut faire très, 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 très attention. Très, très attention à tout ça. Allez, on termine. Je voulais vous montrer un petit outil que j'ai trouvé pratique et que vous allez peut-être euh, apprécier. Vous savez que pour détourer un personnage sur une photo, ça peut être la croix à la bannière. Quand on s'y connaît pas sous Photoshop, euh, on y va avec le lasso, ça marche pas très bien, etc. Eh et bien là, il y a un outil sur Internet qui s'appelle remove.bg, remove background en fait, remove.bg, qui est un outil pour l'instant gratuit. Alors... Nous sommes des gens vigilants, on peut se poser la question où est leur putain de business model. Mais bon, on se posera la question. Mais on va faire déjà une, une démo technique pour voir si ça marche euh, en direct. Donc, on va aller sur euh, remove.bg. Euh, il est où le lien Voilà, remove.bg. Donc, on y va. Euh, je vais sélectionner une de mes photos. Hein, la limite, vous allez choisir parce que sinon vous allez dire Ah, oh, c'est un tour de magie, euh, on va aller dans, dans les portraits. Euh, on va pas prendre les. On, on va remonter dans mes portraits. Euh... Oula, il y a des. Oui. Euh, je vais un peu vite. Des portraits de moi. Euh, ça, c'est des portraits d'une mannequin avec l'iPhone l'année dernière. Tiens Regardez. Oh, puis elle va pas être simple cette photo. Hop, boum Vous avez vu à la vitesse où ça va Vous avez vu à la vitesse où ça va C'est pas mal quand même. Hein Et puis pour une photo en très basse luminosité, bon alors c'est pas parfait. Il hein. euh, y a des trucs... Euh, c'est pas parfait, mais c'est quand même assez hallucinant. On va essayer avec une autre. Ah, tiens, il veut plus là. Voilà. Euh, je prends dans mes portraits. Ben, on va essayer avec... Euh, tiens, on va prendre Albert et moi. Boum, je cette photo. Doum. Waouh. Putain, mais, Ouais. non, ça marche pas mal. Hein. C'était ces dames. Oui, ça rogne un peu. Mais je veux dire, pour faire une vignette YouTube, ça suffit. Hein. Moi, je trouve ça... Surtout ce qui m'épate, c'est la vitesse. Et les cheveux sont pas trop trop mal faits, hein, regardez. Il est arrivé à trouver la petite mèche d'Albert là. Et à la détourer pas trop comme un cochon. Non, non, putain, franchement, euh, c'est pas mal. Hein. Euh, on va essayer avec une autre. Euh, on va essayer avec une autre. Euh, tiens, euh, moi en Bretagne, on va essayer d'enlever le Saint-Michel derrière. En plus, j'ai les cheveux dans le vent. Oula, là, là, il y a plus de mal. Et voilà. Putain, non, pas mal. Franchement, pas mal. Bon, là, il faut avouer que je suis assez contrasté. mais euh, Merde, j'ai perdu la page du coup. Franchement, euh, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça assez bluffant. Hein. Alors, il y en a qui veulent faire des... Alors, on va essayer de le piéger. On va essayer de le piéger. On va prendre une photo, bien, un portrait bien compliqué. Bah, par exemple, si j'ai le mug devant le visage, je prends celui-là. Oula Ouais Là, il m'a enlevé une manche, là. Ouais, là, il a chié, là. Là, il a chié dans les lunettes. Et il m'a chié... enlevé un bout, là. Ouais, c'est pas parfait non plus. C'est pas mal, mais c'est pas parfait. Bon, après, il suffit de corriger le masque dans Photoshop. Hein. Photoshop fait-il mieux bah, le truc, c'est que Photoshop, si tu veux faire mieux, il faut le faire manuellement. quoi. C'est surtout ça. Euh, Photoshop, c'est un travail manuel. Ouais, les lunettes, c'est vraiment le truc difficile hein, pour ces algos de détourage, ça c'est clair. Ils ont beaucoup de mal. Mais... Je dis pas que ça remplace un détourage de précision qu'on ferait dans Photoshop. J'en ai fait beaucoup un hein, des détourages dans ma vie. Et il y a un moment où on est obligé de le faire à la main, quand on a des fonds complexes, etc. Mais pour faire du travail rapide, vous qui faites des slides de présentation ou des trucs comme ça, je trouve qu'un outil comme ça, remove.bg, ça peut être super pratique. Après, posons-nous la question, parce que ça a le mérite d'être posé. Pour l'instant, c'est gratuit. Est-ce que ça va le rester Et si ça reste gratuit, où est leur Model. et là euh, ouais le gain de temps par exemple les youtubeurs qui se mettent des filets blancs derrière le visage là euh, le, comme beaucoup de vignettes de youtubeurs il y a toujours ah un... oh, et puis il ya un, un, un filet blanc autour bon bah ils sont obligés de faire le détourage dans photoshop là ils pourraient aller beaucoup plus vite Alors voilà, en tout cas, si vous le recommandez à des gens euh, autour de vous, dites-leur attention, de faire attention à qu'est-ce que va devenir ce site. Euh, peut-être pas y mettre des photos d'ailleurs confidentielles euh, ou des photos euh, vraiment privées. Euh, Je n'ai pas lu les conditions d'utilisation du site, hein, pour être honnête. Euh, Je n'ai pas eu le temps. Euh, donc euh, peut-être à observer en détail avant de se lancer dessus. Mais la, la démonstration après... Photoshop va avoir des détourages aussi automatiques, aussi performants. On le voit régulièrement dans les nouvelles versions, ils s'en approchent. Après, j'ai l'impression qu'ils ne travaillent pas sur la résolution d'origine de l'image, mais que sur des basses résolutions. Donc, il est possible que leur business model, c'est de te vendre la haute résolution euh, du détourage. Ah non, Photoshop n'est pas gratuit. Non, Photoshop, ça, ça, ça coûte euh, ça coûte des sous en abonnement. Hein, parce que c'est un abonnement, Photoshop. Jérôme, il ne faut pas encourager ce genre de vignettes. Ce pas moi qui les encourage, mais c'est des vignettes qui marchent. Parce que vous cliquez dessus. Si vous boycottiez ces vignettes avec des un gros filet blanc avec trois flèches rouges. Oh là là Cinq trucs incroyables sur mon iPhone. Si vous arrêtez de cliquer dessus, les youtubeurs arrêteraient de les faire. Mais c'est à vous de ne pas encourager ce genre de vignettes en ne cliquant pas dessus. Les youtubeurs ne font que ce qui marche. Dans les conditions, c'est marqué que tu dois t'engager à jeter tous les pics design. Oh, bah non, mais bah, j'utiliserai jamais ce site. Oh, mais J'ai déjà utilisé. Oh, je dois jeter mes pics design. Oh, J'ai même pas reçu le dernier. <rire> <coughs> Euh, le nom du site c'est remove remove r-e-m-o-v-e .bg voilà vous avez le site c'est la fin de ce Texcope. je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi de l'avoir présenté avec moi chatroom formidable euh, demain normalement vous retrouvez Marion euh, ou peut-être moi, je ne sais pas ce qu'elle a prévu parce que, comme on, il y a le, son arbre de Noël d'entreprise euh, je ne sais pas si elle a prévu de faire le comme demain j'ai oublié de valider ça avec elle bref, on se retrouve demain euh, non, BG c'est euh, background euh, on se retrouve demain moi je vous souhaite une très très bonne journée et je vais prendre quand même une ou deux questions je vais essayer de pas terminer trop tard oui oui je prends des questions quand même euh, je crois pas qu'il y ait de questions Platinium ce matin les, les gens n'utilisent pas leur privilège Platinium pour poser des questions pas de question Platinium. Jérôme, tu, demandais combien, tu demanderais combien pour passer un an sans matériel Peak Design Un million. Un million d'euros et je, je brûle mes sacs Peak Design. Un avis sur Backblaze, j'en suis très content. Ça doit faire 5-6 ans que j'utilise. Est-ce que le Lumix G80 est encore une bonne affaire en 2018 Oui. Est-ce que tu devrais économiser pour le GH5 Si tu es débutant, non. Si tu es débutant, on commence par le G80. Euh, tu es déçu par les piles rechargeables des grandes surfaces. Connais-tu de bons produits Oui, les euh, Eneloup. On en avait fait une vidéo. L'Olympus OMD EM1 est toujours d'actualité pour un débutant. Oui, en photo. En vidéo, je suis plus... Moins... Mais c'est bien en photo. Et combien pour un an en full Nikon Ah plaisantez pas trop avec ça parce que Nikon, euh, je sais pas si vous regardez les vidéos, mais euh, le Nikon Z6, euh, il a plutôt des très bonnes critiques. Et euh, Albert en a testé un, ouais, ne rigolez pas. On va probablement en tester un hein, des Nikon hein, parce que c'est intéressant ce qu'ils ont fait avec le Z6. Pour l'hygiène des mots de passe, ne t'inquiète pas, la résistance, t'as compris. Je vais voir des, des, on va avoir des actions, tu sais, des trains qui vont sauter. Mais Jérôme, t'avais bien dit que la serpillière était dans le ciel. Donc, euh, nous, on a fait sauter les voies, c'est normal. iPhone 10 ou 10R euh, et moi, je conseille plutôt le 10R si aimes la photo et la vidéo, tu seras plus content avec le 10R. Après, si tu n'es plutôt pas photo-vidéo ou que ça a moins d'importance pour toi, euh, le 10 a certains avantages. Mais je conseille plutôt le 10R, quand même. Et Loop, ouais, c'est comme ça que ça s'écrit, les, euh, les accus rechargeables. Les accus euh, Amazon sont bien aussi, hein. Les, les accus rechargeables d'Amazon, j'en ai, ça marche bien. Ce qu'il faut, c'est faire attention, effectivement, euh, à la puissance et le nombre de recharges de ces trucs-là. Euh, le top 5 des meilleures optiques pour micro 4 tiers le 25 mm chez Olympus F1.2. Je crois que c'est un 30 ou un 35 mm chez Olympus F1.2. Euh, le Panasonic 25 mm F14, le 1200 F4 chez Olympus euh, et le 425 euh, F17 de chez Panasonic. Voilà, j'espère que tu as noté. Quel nouveau produit Apple te ferait vraiment kiffer en 2019 Je sais pas. Je sais pas il a rien qui me... faudrait qu'ils inventent un truc mais je suis pas cette année c'était pas ils sont bien les iPhones, elle est bien l'Apple Watch euh, l'iPad il est très très bien mais euh, c'est pas des enthousiasmes quoi c'est bien Quelle optique pour le G80, moins de 400 euros bah, Fais déjà attention en choisissant ton objectif de kit. Moi, je conseille de prendre un zoom avec la plus grande plage focale possible. Euh, je ne sais plus combien c'est. Je crois que c'est des 12-125. Euh, tu prends ça en objectif de kit. Ça te fera ton objectif de vacances. Et après, tu achètes un 25mm f1.7, je crois, ou f1.8 euh, chez Pana euh, pour commencer à faire de la photo. Dimanche, si tu veux venir sur mon live, tu es bienvenu. Écoute, c'est très gentil, mais je n'aurai pas le temps le tutoriel. En plus, j'essaye vraiment de pas travailler le dimanche, enfin le week-end d'une manière générale. Quelle carte micro SD pour le smoke pocket Ça, bah après, moi j'ai testé avec une euh, une rapide, celle que j'utilise pour mon GH5. Euh, donc prends quand même des rapides de toute façon pour l'avenir. Vaut mieux des. Euh, non, le 1260, je le trouve pas top, moi, Petec Prod. Il est la, 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 long, la, la plage focale, elle est pas assez grande. Faut prendre un 12100 ou un truc dans ce genre-là. C'est plus fun pour un objectif de kit. Voilà, allez, on va arrêter là. Euh. Quand tu shoots sur ton iPhone, tu utilises l'application native ou une autre. En ce moment, j'utilise pas mal l'application native. Euh, mais sinon, ça m'arrive d'en utiliser d'autres. Ça dépend le type de photo que je fais. Mais je répondrai plus amplement peut-être dans une vidéo un jour. Allez, je vous souhaite une excellente journée à tous. On se retrouve, vous retrouverez a priori demain, Marion. Moi, je vous retrouve a priori jeudi. Mais en tout cas, on se retrouvera. Passez une excellente journée. Ciao tout le monde Bye bye